0: Dit is Connect. Hier hoor je alle ins en outs over PR, communicatie, content marketing en alles daartussenin met Jody Keuler en Jos Govaart van PR en content marketing Bureau Cooper. In deze 14e aflevering is bij ons de gast Komala Mazerant, hoofddocent bij de opleiding communicatie van de Hogeschool Rotterdam. Met haar zoomen wij vandaag in op het fenomeen Inhaken. Vanuit de studio van Cooper, mijn naam is Jody Keuler en welkom bij Connect. En links van mij is weer aangeschoven... de man die bij inhaken eerder denkt aan een gezellige feestavond... en meedijnen in een Brabantse kroeg, Jos Govaart. Nou, dat heb je dus helemaal verkeerd
1: gezien. Want als ik ergens een hekel aan heb... is het wel aan Nederlandstalige la-la-la-muziek.
0: Dus slakerfestival is niet aan jou bestemd. Nee, Denny uh, Christian uh, heb ik geen posters van. Sla je over, sla je over, helder. Hé, hey, wat is de impact van een goede inhaker? En hoe meet je dat? Uh, en hoe bedenk je überhaupt eigenlijk een kansrijke inhaker? Dat en zoveel meer bespreken wij vandaag met onze gast, specialist op dit gebied. Kamala, welkom. Dankjewel. Laten we meteen ook uh, lekker beginnen. Um, uh, en vooral ook met jouw betrokkenheid. Je bent als hoofddocent betrokken bij uh, The Network is the Message. Kun je kort uitleggen wat dat uh, betekent, wat dat doet?
2: Ja, The Network is the Message is een onderzoeksproject... Uh, dat heeft uh, twee jaar geduurd, we hebben het net afgerond. Ja. En in dat onderzoeksproject uh, zijn we gaan kijken naar uh, de effectiviteit van social media content. Uh, omdat er eigenlijk vrij weinig onderzoek is gedaan naar wat nu eigenlijk uh, uh, wel en niet effectief uh, is uh, op social media. En we wilden daar vooral uh, uh, kleine en uh, middelgrote uh, communicatiebureaus bij helpen, omdat ze vaak niet de mankracht en de middelen hebben om, uh, om dat goed door te meten.
0: Oké, okay, en ook echt bewust de bureaus gekozen? Of, uh, ja, uh,
2: ja, in eerste okay. instantie wel, maar dat gaat natuurlijk ook. Uh, de, de, de inzichten die we hebben opgedaan, is natuurlijk ook relevant voor uh, ja. uh, kleine, kleine organisaties. Ja. Wie ja. waren er
0: allemaal bij betrokken? Best wel een aantal partijen, volgens ja.
2: mij. Ja, absoluut inderdaad. Uh, we hebben uh, samengewerkt met uh, Roussee, en uh, ook een bureau uit Rotterdam. Ja. Uh, Waarom zaten de, hiernaast? Dat <laughs> ja, kennen we Dat goed. Klopt, ja, ja. Dag Maarten. Ja. Uh, uh, we hebben samen gewerkt met All Be For Social Media Monitoring ja. Tool. We hebben gewerkt met Caliber, met Valtech, uh, Greenberry okay. uh, en zo nog een aantal bureaus. Ja. Ja. En, en hogescholen?
0: Uh, Rotterdam dan, maar volgens mij ook Utrecht.
2: Ja, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Utrecht. Uh, ja. Studenten en docenten zijn daarbij uh, betrokken geweest. Okay. En samen hebben we dus inderdaad ons over die vraag uh, gebogen van... Uh, hoe kunnen we de effectiviteit van de uh, social media content verbeteren en beter beoordelen.
1: Het ja. is natuurlijk een uh, onderwerp waar velen het antwoord op willen weten. Hebben ja. jullie het antwoord kunnen vinden?
2: Nou, Het antwoord uh, dat vind ik wel heel uh, sterk uh, neergezet. Maar ik denk wel dat we een uh, aantal inzichten hebben opgedaan... waar we zeker mensen mee kunnen helpen in de praktijk... om goede content te maken.
0: Oké, okay. en kun je, uh, kun je een aantal uh,
2: onthullingen doen? Ja, natuurlijk. <laughs> um, nou, wat, wat eigenlijk bleek uh, gedurende ons onderzoek... is dat uh, inhaken op social media een hele kansrijke strategie lijkt. En um, het, het um, mooie daarvan was eigenlijk dat het nog niet eerder echt was onderzocht. Okay. Uh, terwijl de bureaus die we hadden gesproken uh, het wel steeds hadden over, ja we moeten eigenlijk aansluiten bij hetgeen wat leeft bij, uh, bij consumenten. Uh, het gaat inderdaad om uh, actuele content. En inhaken uh, gebeurt regelmatig, maar in het verleden is, was er nog eigenlijk nog niet eerder gekeken naar wat doet het eigenlijk met, uh, met je merk. Uh, en in dat gat zijn we dus gesprongen en uh, daar hebben we onderzoek naar gedaan.
0: Oké. Okay. Zijn er nog meer uh, uitkomsten naar, naar boven komen, drijven, waarvan jullie dachten van, hé, hey, dat is opmerkelijk, dat is interessant?
2: Um, nou, waar we ook uh, naar hebben gekeken is naar, uh, naar metrics. Mm -hmm. um, omdat uh, wat we zagen um, is dat bureaus het best wel erg lastig vinden om uh, harde doelstellingen, uh, af te spreken met hun opdrachtgevers. Van ja, voor hoeveel likes ga je nu eigenlijk? Wat zegt eigenlijk een like? Ja. Uh, of, of, een, of een share of een comment. Dus we zijn ook gaan kijken of we uh, inzichtelijk konden maken... van uh, hoe kan je nou eigenlijk het beste je resultaten meten? Ja. En uh, wat we daaruit hebben opgehaald... is dat we een overzicht hebben gemaakt van uh, verschillende metrics... Uh, die je kan uh, gebruiken als uh, bureau die je... Uh, Iets meer zeggen dan alleen een like of een share. Oh. En we zijn er ook nog niet helemaal, gelijk een aanvulling. <laughs> Want, uh, we, we gaan ook uh, nog aan de slag met een, uh, een tool... om um, uh, meer te zeggen over het sentiment en het arousal. Van, uh, dus uh, zeg maar de, de, okay. de, de opwinding die je eigenlijk veroorzaakt bij, uh, bij consumenten. Okay. Uh, en
0: aan wat voor tool moet ik dan denken?
2: Ja, en, uh, ja <laughs> een beetje de, de, de social media monitoring tools die je kent. Okay. Zeg maar Dat je echt meer... Uh, kan meten, ja. uh, echt een software tool, zeg maar. wat, uh, wat berichten doen uh, voor je merk. Ja.
1: En kun je met zo'n onderzoek ook een beetje up-to-date blijven? Want zo'n onderzoek loopt dan twee jaar en ja. de beeld gaat natuurlijk uh, enorm snel. Als uh, meneer Mark Zuckerberg morgen weer wat verzint... dan uh, heeft dat natuurlijk impact op alles wat je onderzocht hebt, naar alle waarschijnlijkheid. Mm -hmm. hoe, hoe werkt dat?
2: Ja, um, dat is een hele goede vraag. Die vraag is natuurlijk ook al, ook al vaker gesteld. Um, natuurlijk verandert dat een hoop op, op social media... Um, en er zullen platformen bijkomen, platformen verdwijnen. Maar ik denk wel dat um, als je kijkt... bijvoorbeeld, we hebben een aantal studies hebben gedaan met, uh, met Twitter-data. En uh, misschien verdwijnt bijvoorbeeld Twitter op een gegeven moment. Dat zou kunnen. Uh, maar uiteindelijk zal er waarschijnlijk wel weer een platform komen... waar nog steeds de actualiteit, zeg maar, op de hoogte blijven van de actualiteit... Ja. dat is natuurlijk een van de functies van, uh, van Twitter, ja. ook belangrijk is. Ja. Dus dan komen die inzichten die we al hebben opgedaan... Komen nog steeds van pas... Dus um, het idee dat we op een gegeven moment achterhaald zijn... Nou, daar ben ik niet zo heel erg snel uh, Goed uh, bang voor. Ja. Nee.
0: Wat, wat, wat je? Want in het onderzoek volgens mij staan er uh, content, brand, moment, metrics. Dat ja. zijn volgens mij de vier pilaren waar, waar onderzoek naar is gedaan. Ja. Uh, had jij persoonlijk een voorkeur, een van die vier?
2: Uh, nou, ik heb me vooral bezig gehouden met content... en okay. ik heb me vooral bezig gehouden met, uh, met Moments. Oh, ja.
0: goed. Nou, ja. laten we daar ook lekker, uh, lekker gaan verdiepen. We ja. hebben uh, een aantal stellingen. Ja. Uh, ik zou zeggen, een mooi moment voor, voor de eerste. Graag van jouw kant een eens of een oneens. Uh, merken, doe maar wat op social media. Eens of oneens.
2: Um, ja, dat is natuurlijk uh, een hele lastige. en leuke <laughs> Ja. <laughs> um, maar ik heb inmiddels heel erg veel berichten. Ik denk wel duizenden berichten van merken heb ik geanalyseerd... En uh, ja, soms uh, komt er toch echt nog wel uh, wat rommel voorbij, zeg maar. <laughs> dus ik, ik denk dat ik uh, misschien toch ook maar eens moet zeggen. Ja, ja. ja niet Geluk... altijd, ja. Maar, uh, ja. maar ik heb ook echt heel veel berichten voorbij zien komen... waarvan ik dacht van, ja, is dat een stagiair aan het werk geweest? Ja. Ja.
0: Ja, is dat het dan ook zoveel partijen die er wat mee willen? De hoeveelheid? En ja, er zijn hele goede reclames, maar door ja. de hoeveelheid reclames... overheerst het gevoel van, god, er is alleen maar slechte reclame.
2: Um, nou, het is, hoe zeg je dat? Uh, wat ik net al zei, ik heb echt duizenden berichten heb ik voorbij ja. zien komen. En uh, je ziet natuurlijk vaak, zie je op social media, of op bijvoorbeeld websites, als uh, de beste social media, zie je alle pareltjes voorbij komen. Ja. En ik heb echt alles voorbij zien komen.
1: <laughs> wat is het meest bizarre wat je voorbij hebt zien komen? Ja,
2: wat is het slechtste wat, wat je slechtste? hebt gezien? Nou, op een gegeven moment hebben wij inderdaad een, um, uh, rond verschillende momenten, dat was eigenlijk helemaal in de, in de voorverkenning, dus dat is echt al twee jaar geleden, um, hadden we... Allemaal tweets hadden we opgehaald van, uh, van allerlei momenten. Onder andere van Koningsdag. En op een gegeven moment kwam daar inderdaad één voorbeeld. Volgens mij van een, uh, een parkeerorganisatie. Uh, in ieder geval waar je dus inderdaad uh, je betalingen goed kan regelen. Ja, ja. Ja. En die maakte echt zo'n vage link met, uh, met Koningsdag. Dat is echt slecht voor woorden. Ik dacht van ja, weet je, dan kan je het waar gewoon slaap dit beter op? maar laten. Ja. ja. Ja.
0: Zie je dan ergens ook wel een soort... Uh, dat je kan zeggen, nou, uh, de grote merken, ja, die doen het goed. Uh, bepaalde gemeentes in de grote steden, die doen het aardig. Maar als het daarna minder wordt of het wordt kleiner... dat het dan ook gewoon de kwaliteit ook gewoon afneemt, of zeg je?
2: Um, ja, dat zou ik niet direct zo een-op-een een kunnen zeggen. Als ik kijk naar um, uh, de content die wij uh, vooral hebben geanalyseerd... Dan zit het vooral op, op de grote Nielsen-adverteerders op social media. Ja. Um, dus het is lastig om echt uitspraken te doen over uh, het verschil tussen grote en kleine bedrijven. Dat zou ik ook uh, niet uh, durven doen. Um, maar ik denk niet dat als je een grote organisatie bent, dat je dan ook meteen uh, beter bent in inhaken. Absoluut niet. Nee. Ik denk dat
1: het ook wel iets te maken heeft met het gemak waarmee je het kunt doen. Weet je, als je iemand hebt die een beetje handig met Photoshop overweg kan... dan heb je binnen een uur heb je iets gemaakt. Ja. En qua media-investering valt het natuurlijk ook wel mee. Het is mm -hmm. maar net wat je erachter zet. Je kan er niks achter zetten of een paar tientjes of uh, nog veel meer. En dat was natuurlijk... als je het vergelijkt met uh, het maken van een advertentie voor een krant... Weet je, dat moet je op een bepaalde manier opmaken... dat moet je op een bepaalde manier aanleveren... Mm -hmm. dan moet je grof geld voor betalen. Dus dan denk je wel drie keer na voordat je iets maakt. Ik denk dat daar ook wel iets, iets in zit dat... Uh, dat je echt wel een tijd gehad hebt... en volgens mij wordt het nu weer wat minder gevoelsmatig... dat er vooral heel veel content maar gemaakt moest worden. En dat, en dat kan natuurlijk vrij eenvoudig. En of dat dan je merk helpt... of uh, nog beter gezegd je klanten helpt... daar kan je wel eens uh, een vraagje bij stellen. Ja. ja, ik
2: denk het eerlijk gezegd niet. Want je hebt <coughs> nu heb je het algoritme wat gewoon vergeert als dus een hele strenge poortwachter. En als jij uh, stelselmatig geen interactie hebt met je gebruikers of met je volgers... Ja dan uh, filtert het algoritme op een gegeven moment je content er ook gewoon uit. Dus het is onwijs belangrijk om juist wel stelselmatig... gewoon relevante content uh, uh, aan te bieden. Ja,
0: met het geheim in, dan in het woord relevante content. Uh, ja. Ja, ja, uiteraard. Hey, in, in jullie onderzoek verbinden jullie ook merken met, met associatienetwerken? Uh, mm -hmm. uh, vond ik heel Kun je dat eens toelichten?
2: ja. Ja, als je kijkt naar een merk, een merk is eigenlijk een uh, samenstelsel van associaties. Een, ja, een, een associatienetwerk. Ja. Um, bijvoorbeeld een uh, um, ja, hele voor de hand liggende, maar Volvo. Denkt iedereen aan veiligheid. Denkt iedereen aan Zweden. Ja. En zo zijn er een aantal associaties die om het merk Volvo heen kleven. En samen maakt het eigenlijk het merk Volvo. En uh, in ons onderzoek hebben we uh, ook zo geprobeerd te kijken naar... Uh, 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 verschillende associaties die bijvoorbeeld ook rond biermerken mm -hmm. uh, uh, kleven. En uh, of we daar ook inderdaad ook wat, uh, wat meer helderheid in uh, zouden kunnen krijgen. Maar ik moet zeggen, dat is een onderzoek... dat heeft mijn collega Ronald Voorn vooral gedaan. Ja. Dus als je daar uh, het naadje van de kousen Oh, weten, dat is ook wel leuk om je uit te nodig gedaan. Ja. ja, dat
0: is ook fascinerend. Want ik bedoel, staan merken daar zo bewust bij stil... En, en, en gaan ze zo ver om dat goed te onderzoeken? Dat is een, dat is een associatienetwerk... Um.
2: Ja, ik neem aan dat je toch inderdaad wel uh, over nadenkt... Uh, waar je jezelf mee wil associëren als merk. Ja. Uh, denk bijvoorbeeld aan Red Bull. Uh, die uh, organiseren niet voor niets allemaal evenementen... die aansluiten bij hun eigen merkwaarden. Dus, en ook bij hun eigen merkassociaties. Dus ik neem aan dat je als merk daar wel uh, mee bezig bent. Ja, Mag kopen. Ja, en toch slaan ze dan zo
0: vaak de plank ook missen. Ja, <laughs> dus ja. kan, dan kan je nagaan van: oké, okay, misschien heb je er wel over nagedacht. Maar het verbinden van al die elementen. Dat ja, kan ja, niet, nog niet elk merk
1: duidelijk. heeft zo'n duidelijk profiel als uh, Volvo een Red Bull. Dat is natuurlijk voor iedereen zonder klaar. Maar er zijn natuurlijk ook hele heleboel waarbij je denkt: van ja, ik weet wat ze, wat ze maken. Maar mm -hmm. wat voor associaties daaraan vasthangen, dat is misschien een stuk minder duidelijk. Ja. En heb je, heb je in, in dat onderzoek enig verband ertussen gezien? Dat hoe sterker uh, zeg maar het associatienetwerk is, is, is het dan ook makkelijker om keuzes te maken waar al dan niet op in te haken? Of, uh?
2: Nou ja, het is meer uh, wat ik de relevantie ervan vind. Is als je gaat inhaken, dat je ook nadenkt over de associaties waar je jezelf mee wilt verbinden. Bijvoorbeeld, als je Merci bent, uh, chocolademerk, ja. dan zitten daar natuurlijk associaties omheen als. Uh, als uh, cadeau, als liefde, als uh, uh, nog een paar, zeg maar. En dan ja. is het logisch bijvoorbeeld als merci om in te haken op Valentijnsdag... omdat die associaties overeenkomen met jouw merk. Ja. Uh, dus wat dat betreft kan je dan inderdaad uh, je merk verstevigen... of in ieder geval het associatienetwerk verstevigen.
0: Ja, hey, nou, nou willen merken um, online heel graag bereiken uh, en invloed. Uh, ja. wat, wat, wat zou jij tegen organisaties zeggen die met die vraag bij bureaus aankomen
2: om bereik en invloed te, te realiseren? Ja, dat is een hele goede vraag. Um, ik denk dat... Um, daar heb ik geen harde kan ik geen harde uitspraak ook doen... als het gaat om, om wat, wat effect uh, oplevert. Maar wat je natuurlijk wel ziet als heel erg belangrijk... is dat je het merk samen met je gebruikers maakt. Uh, en dat je dus ook in je contentstrategie er rekening mee houdt. Dus dat je ook uh, uh, kijkt op welke manier... Uh, je gebruikers uh, kan betrekken bij, uh, bij, bij je merk bouwen.
0: Ja. Ja. Hebben jullie vanuit het onderzoek iets gevonden waarvan je zegt, van ja, dat is waar merken nog te weinig aandacht op leggen, um, 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 maar dat zou wel moeten?
2: Um, nou, ik denk wat heel belangrijk is, en sommige merken doen het overigens wel goed hoor. Maar is dat je vooral consisten, consistent bent in je strategie, die, je contentstrategie. Uh, dus dat je niet uh, de ene keer dit doet en de andere keer dat doet, maar dat er een soort van vaste stramine zit. En ik denk dat dat wel heel, uh, heel belangrijk is. Okay. Dus als je bijvoorbeeld um, uh, gebruikers betrekt, zeg maar, uh, je hebt bijvoorbeeld um, echt HEMA, uh, zo'n zo hashtag zeg maar, veel mensen ook uh, iets, uh, iets posten over de HEMA, mm -hmm. um, dan zie je dus regelmatig inderdaad, zie je, je ziet wel, ook al zijn het foto's van gebruikers, je ziet allemaal wel dat het altijd de look en feel heeft van de HEMA. En dat vind ik dus heel mooi dat je er is echt knap in, hè? Dat ja. is Heel knap zo. inderdaad. Ja. Of um, dan zie je ook inderdaad dat, um, uh, zeg maar, als je één op de zoveel berichten... dat het inderdaad ook gewoon use-generated content is. Waar ze altijd inderdaad ook uh, toestemming natuurlijk hebben gevraagd aan de gebruiker... of ze dat uh, mochten ja. regrammen bijvoorbeeld. Ja. Oké. Okay.
1: Uh, heel even kort, ik weet dat het een ander deel van het onderzoek is... maar wat zijn sensible and significant metrics?
2: <laughs> ja, dat klinkt helemaal vol. Aan een term, Ik ja. ja.
1: krijg het in één keer goed uit mijn bakkers. Ik ja. vind al heel wat, maar... Uh,
2: ja, nee, Sensible and Significant Metrics. Um, waar het eigenlijk om gaat is uh, uh, met de bureaus die we hebben gesproken. Die had ja, het aangaven, het is best heel erg lastig om, uh, om de juiste doelstellingen na te, uh, op te stellen. Dus, want wat zegt nu eigenlijk een like en wat zegt nu eigenlijk een share? Dus we hebben gekeken van wat zouden we dan, wat zouden dan goede metrics zijn, ja. zeg maar, om, uh, uh, om ja, iets te kunnen zeggen over het effect wat je hebt uh, bewerkstelligd en uh, daar hebben we dus een overzicht gemaakt van verschillende metrics die je zou kunnen gebruiken, ook gekoppeld aan de verschillende doelstellingen, marketingdoelstellingen die je hebt. En uh, een van zo'n metric is bijvoorbeeld share of voice, een hele nuttige, waarin je je uh, berichten afzet, of in ieder geval de berichten die over jouw merk gaan, afzet tegen uh, de berichten over de totale sector waar je in zit. Mm -hmm. Dus Concurrenten. Ja, ja, de concurrenten inderdaad. Ja. Om te dus kijken van uh, hoeveel uh, van de gesprekken... gaan over mijn merk ten opzichte van alle gesprekken... die er worden gevoerd over... Uh, uh, producten die in mijn uh, <coughs> categorie zitten. Ja. Okay. Maar, maar daarmee
1: zouden... Er ergens bij zo'n merk ook van uitgaan... dat het in de hoofden van consumenten... ook zo werkt. En die... En die, 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 die uh, bekijken Shell voor volgens mij heel erg anders. Die denken van... ik heb gewoon een totale hoeveelheid tijd... en input die daarin komt... En, en mensen die gaan niet al die concurrenten op een hoop uh, gooien... maar meer van wat komt er bij mij binnen en waar mm -hmm. maak ik mijn keuzes. D dus volgens mij, als jij wil beïnvloeden als merk... Uh, ja, kun je ook afvragen of dan die concurrentieanalyse... of dat het meest is, vraag me af. Omdat je uiteindelijk wat mm -hmm. je wil is aandacht uiteindelijk. Ja. En, en daar wil je iets mee bereiken. En ik denk als je heel erg gaat focussen op al die, al die concurrenten... dat je misschien wel op het hele verkeerde spoor kan zitten...
2: Ja, het is, het is meer een... Um, ik snap wat je bedoelt. Maar ik denk dat uh, share of voice is meer een metric. Ik zeg niet dat het de metric ja. is. Maar als je inzichtelijk wil brengen, inzichtelijk wil maken... Um, hoeveel van de gesprekken over jouw merk gaan... dan is ja. het de manier. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat die metric wel een aantal haken en ogen heeft. Want het is best wel tijdsintensief... en niet altijd mogelijk om uh, share of voice uh, inzichtelijk te maken.
0: Oké, okay, vanwege?
2: Um, Bijvoorbeeld, um, nou, je hebt een aantal producten waar het heel makkelijk is. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld, um, als jij Goals bent, uh, dan kan je heel goed in kaart brengen... Uh, alle gesprekken over bier ja. en welke gaan dan over Goals. Ja. Ja. Uh, maar stel je voor dat je bij uh, bijvoorbeeld de Kruidvat uh, werkt. Uh, ja, weet je... Uh, ja, dan heb je
0: misschien wel
1: veertig gespreksdomeinen in plaats exact. van uh,
2: één. Exact, ja.
0: dus ja. Dan, dan wordt het lastig. Ja,
2: ja. exact. Ja.
1: ja, en misschien wil Goals het ook wel over cultuur hebben, bijvoorbeeld, ja.
2: Ja, en als je kijkt, zeg maar, dus het is best wel heel erg lastig om de juiste metrics op tot de juiste metrics te komen. En daarom willen we dus nu ook uh, met die arousal-tool willen we aan ja, de slag ja. om te kijken of we misschien wel nog wat meer kunnen zeggen.
0: Ben je ergens geschrokken over het niveau van, van meten?
2: Um, nou, ik had altijd voordat ik hiermee begon, had ik wel uh, met het onderzoek begonnen, had ik wel een het idee dat mensen wel, of, m, ja, dat organisaties wel duidelijke doelstellingen zouden hebben. Ja. En dat blijkt dus niet altijd zo te zijn. En dat dat. Uh, ja, vond ik wel fascinerend aan de andere kant. Ik heb, ik heb zelf ook lang in de praktijk gewerkt. En ik weet ook wel dat daar eh, effectiviteit dat, van communicatie inspanningen dat 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 ja, toch nog een beetje een onbelicht kind, uh, kindje is. Dus ja,
0: waar, waar gaat het mis daar, denk je? Is dat toch de, de, de investering qua tijd, financiën? Wil je dat echt goed meten? De metric is er niet, de combinatie ja. van... Uh, Tijdrovende klus.
2: Het is een hele tijdrovende klus inderdaad. Uh, aan de andere kant denk ik dat het wel erg belangrijk is... dat je inzichtelijk kan maken wat jouw inspanningen opleveren. Ja. En of dat nou gaat, gaat om hele harde uh, metrics... of überhaupt gewoon inzichtelijk maken van... Joh, weet je, als ik deze strategie kies... dan uh, kan dat dat en dat betekenen voor, uh, voor onze organisatie. Dus dat ja. gaat verder dan alleen maar uh, contentstrategie. Uh, ik denk dat het wel heel erg belangrijk is.
0: Ja. Stel, luisteraars willen meer, meer weten over dit onderzoekresultaten. Is er een plekje waar ze naartoe kunnen, waar ze een en ander kunnen volgen?
2: Jazeker, we hebben een website, dat is denetworkisthemessage.nl. Uh, uh, en daar staan alle onderzoeksresultaten in ieder geval sowieso op.
0: Tof, tof, tof. Hey, de tweede stelling. Uh, we gaan inzoomen op inhakers. Ja. Um, een eens of een oneens. Um, de meeste inhakers zijn tijd en geldverspilling.
2: Oh jee. Uh, <laughs> ja. Um, <dat> is,
0: <laughs> hey, jij hebt al die duizenden yeah. berichten
2: geanalyseerd. Nou, geef eerst antwoord en daarna ga <laughs> ja. we wel
0: de context. En,
2: uh. Ik denk oneens. Oké. Okay. Maar ik moet, ik moet het wel nuanceren. Ja, dat mag, bij deze. Ja. Ja. Nou, um, we hebben natuurlijk onderzoek gedaan naar, uh, uh, naar inhakers. En wat we zien is dat uh, als je inhaakt... En dan heb ik het op, inhaak op Twitter. Dus mm -hmm. even een duidelijk onderscheid. Okay. Uh, als je inhaakt op Twitter... En dan wordt je bericht significant meer uh, gedeeld met ja. andere gebruikers. En uh, we hebben echt een willekeurige steekproef genomen... uit honderdduizenden berichten. Uh, dus ja, dat, dat kunnen we zeggen. Ja. Um, ik zeg 10.000 berichten, sorry. Nog steeds heel veel. Nog steeds heel veel, ja. ja. Heel veel. ja. 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 Dus ja, we kunnen, dus ik kan zeggen dat het inderdaad uh, absoluut iets doet... Um, Tegelijkertijd uh, uh, hebben we bijvoorbeeld ook nog uh, zijn we nu bezig met een studie naar Instagram inhakers. Mm -hmm. En de eerste resultaten laten zien dat er niet een, een niet zo directe relatie is tussen inhaken en effect, zeg maar, in termen okay. van likes en comments. En, uh, dat is ook wel weer grappig. Dat is wel heel interessant, inderdaad. Ja. Goed.
0: Hey, als we even, even heel een stapje terug en even de term inhaker inhaken, mm -hmm. als we dat even afbellen. Um, wat zijn voor jou de cruciale ingrediënten van een goede
2: inhaker? De cruciale ingrediënten van een goede inhaker... Uh, is voor mij sowieso timing. Dus dat je de juiste timing hebt. Um, en dat betekent dat um, je kan inhaken op een, bijvoorbeeld uh, op kerstmis. En eigenlijk zou je die content zou je al in de zomer kunnen maken. Want je weet dat elk jaar kerstmis weer terugkomt. ja. Um, maar uh, wat wij ook in ons onderzoek hebben uh, aangetoond... is dat als jij er een meer actuele draai aan geeft... dus stel je voor die kerstmis is onverwacht heel erg warm bijvoorbeeld... en uh, je creëert een inhaken die dus inspeelt op... Uh, op, dat, op, op, de, op de hitte, zeg ja, maar. Ja, de temperatuur. Op de, temperatuur. Ja. Um, de hitte zal niet zo. Open. Nee, nee <laughs> in ik god dat dan mee. Van. Met, op de temperatuur. Dus uh, met korte broek onder de kerstboom. Ja, ja. ja. zoiets daar. Nou, dat kan de, mooie inraker. Ja, ja. Um, dan, dan leeft dat dus meer op, zeg maar. Dus uh, het is heel erg belangrijk dat je echt die actualiteit in de gaten houdt. Uh, want dat doet gewoon veel meer ook voor, uh, voor je bericht. Ja. Dus um, een van de belangrijkste inzichten is dat, uh, dat je echt moet monitoren ja. waar. De gesprek op dat moment overgaan. En dat gaat dus verder dan alleen maar kijken naar een, uh, een content kalender uh, en uh, kijken welke momenten op dat moment erop uh, uh, staan. Want ja. Nationale complimentendag, tuurlijk, komt elke keer weer terug. Ja. Tuurlijk kan je erop ja. inhaken. Maar als je dus een onverwachte draaiing kan geven, dan, uh, dan doet dat veel meer. Ja.
0: Oké. Okay. En waar, waar is het fenomeen eigenlijk begonnen, het inhaken? Is dat is dat het bekende Oreo-voorbeeld uh, wat, wat, ja. wat men kent? Of zit er nog iets voor? Ja, je daarnaar gekeken?
2: Inhaak is natuurlijk niet nieuw, nee. uh, want ook op traditionele media wordt natuurlijk al heel erg lang ja. ingehaakt: in kranten en uh, op de televisie. Uh, dus het echt het allereerste inhaakvoorbeeld. Ja, dat is, dat is heel dan lastig gaan we om weer dat terug, waarschijnlijk, te te uh, in de tijd. <laughs> ja. uh, maar als je kijkt naar social media, dan wordt uh, de Oreo-case uh, met de Super Bowl, dat op een gegeven moment inderdaad een, um, een, een stroomstoring was. Dat wordt wel gezien uh, als de moeder der inhakers... want Oreo die reageerde echt binnen een fractie van een seconde... Ja. Uh, met een bericht van... Uh, van ja, weet je, power out, you can still dunk in the dark... Ja. een mooie foto uh, van uh, Oreo cookie. En dat wordt inderdaad gezien als uh, ja, het startpunt van inhaken... of uh, ja, real-time marketing wordt het wel genoemd. Top ja. Schuurt het dat dat daar heel erg
0: tegen aan? Real-time marketing, inhaken, is dat hetzelfde? Of zeg je, nou, er zit wel een verschil?
2: Er zit wel iets van een verschil in... Um, maar het schuurt natuurlijk wel heel dicht aan. Want ja. uh, real-time marketing gaat over uh, inspelen uh, op uh, hele actuele momenten. En uh, dat is natuurlijk inhaak. Is dat ook uh, zeker als je inhaakt op uh, echte actualiteit. Ja. Dus dingen die ineens gebeuren zonder ja. dat je dat had kunnen voorzien.
1: Het woord marketing zou wel suggereren dat het ook iets moet opleveren of zo voor het merk. Mm -hmm. In plaats van iets leuks
0: voor het, uh, voor het publiek waar ze om kunnen lachen of, uh, of wat dan ook. Mm -hmm. Maar goed. Ja, is, is het moeilijk organiseren? Goed inhaken. Ik kan me herinneren ook wel aan de tijd, volgens mij was dat die Old Spice-campagne die toen liep. Mm
2: -hmm. Dat ze daar
0: ook hele teams, hele reclamebureaus zaten dan klaar om, uit, eh, om op volgens mij een bepaald moment uh, allemaal hoe je daar interacties te maken. Ja, of het te, uh, Heineken twaalfdal. Ja, het duur, uh, duur ingericht uh, team wat daarmee bezig mm -hmm. is. Uh, is dat een hele, hè, ik bedoel, is dat naar van het Oreo-moment? Heb je dat zien toenemen? Iedereen dook er bovenop. En, en waar zitten we dan, dan nu?
2: Nou, Oreo had natuurlijk ook een team klaarstaan hè, om ja. in te haken op dat moment, dus uh, je ziet het inderdaad wel vaker gebeuren. Uh, maar ik denk niet dat het noodzakelijk is dat je alleen maar dat voor elkaar kan krijgen met zo'n team, uh, want je kan namelijk ook als kleine organisatie kan je natuurlijk gewoon zien waar de gesprekken op dat moment over gaan en wat de trending topics zijn en kijken of je daar inderdaad uh, iets moois van kan ja. maken.
1: Volgens mij heb je gewoon een heel taal, taalvaardig iemand nodig die ook uh, snel associaties kan maken en, en een beetje gevoel voor humor heeft. Ja. Uh, en volgens mij, als je daar één van hebt, uh, en, je hebt gewoon, en je hebt een goede designer, dan komt het heel eind.
2: Ja. ja, en het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn, hè? want hoe complexer uh, je, je, je content, uh, hoe lastig het ook weer, uh, of hoe langer het duurt omdat je die boodschap ook begrijpt. Ja. Dus vaak gaat het gewoon om een snelle, uh, simpele boodschap, die uh, met een twist erin. En dat je gewoon de eerste bent.
0: Ja. Oh, snelheid is wel... Snelheid is ook ook echt
2: wel belangrijk, ja. Okay.
0: ja. Je bent de co-auteur van het boek Inhaak op social media. Ja. Um, volgens mij staat daar ook het momentenmodel in. Ja. Uh, kun je daar iets over, over vertellen?
2: Nou Ja, wat ik net, ja tuurlijk, uiteraard. Uh, wat ik net vertelde was um, uh, dat er dus eigenlijk niet eerder onderzoek was gedaan naar inhaken En een van de eerste dingen uh, waar we mee zijn begonnen... is uh, dat er een categorisering is gemaakt van op welke momenten... Je kan inhaken. Okay. En uh, dat momentenmodel dat is opgebouwd uit twee assen. De eerste as uh, die bestaat uit uh, verwachte momenten en onverwachte momenten waarop je kan inhaken. Uh, nou, ik gaf natuurlijk net al het voorbeeld van ja, dingen die je dus niet van, de, van tevoren ziet aankomen. Ja. En de andere as die bestaat uit uh, inhaken gericht op het uh, grote publiek versus inhaken gericht op het individu. Dus mm -hmm. dat je inderdaad als iemand iets postt. Uh, op uh, social media dat je daarop reageert als, uh, als merk. Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. En je krijgt dus inderdaad vier momenten. Dus op de, zeg maar als je die assen. Dus, uh, ja, zo gewoon een kwadrant. en daar zie naad, je. Ja, okay. En dan onderscheiden we dus een naad uh, bijvoorbeeld het map-moment. Het map-moment is een uh, moment dat gericht is op het grote publiek en uh, verwachte momenten. En dan heb je een mounting-moment, dus je kaapt het moment, uh, zo noemen we naad momenten die uh, inhaken op uh, uh, onverwachte momenten, gericht op het grote publiek. We hebben de Manifest Moments. Um, die kan je van tevoren, kan je die wel Het gaat over verwachte momenten, okay. maar gericht op het individu. Okay. Dus stel je voor dat uh, uh, de, de uh, negen maandenbeurs, uh, die komt natuurlijk elk jaar terug. Ja. Dus je zou inderdaad als mensen iets uh, uh, posten over de negen beurs dat ze er bijvoorbeeld heen gaan, zou je inderdaad ook daarop uh, op kunnen, kunnen inhaken of... Uh, Coca-Cola heeft dat een aantal jaar geleden heel succesvol gedaan met het Solar Festival. Mm -hmm. Waar ze dus iedereen die iets uh, te ergens tegenaan liep, bijvoorbeeld de luchtbed was lek. Uh, nou, daar speelde zij dus op in: uh, van joh, kom bij ons uh, een reparatiesetje halen. En dan heb je tenslotte nog, heb je nog uh, het uh, uh, Micro Moment. En dat gaat over associaties rond je merk of rond uh, producten. Uh, uh, waar je op inhaakt uh, als een uh, consument of een gebruiker uh, iets daarover post.
1: Wat zou je merken als advies geven als ze zich moeten voorbereiden... op zo'n uh, voorspelbaar moment? Uh, het gevaar daar is denk ik dat je een beetje slaaf wordt... van je eigen uh, contentkalender. En dat je dan een beetje content zonder zout en peper krijgt, bij wijze mm -hmm. van spreken. Om, om, omdat je van tevoren nu eenmaal, wat je net ook zei... van uh, je voelt de actualiteit niet. Van, ho hoe zou je dat inrichten?
2: Um, nou, we zijn daar ook nog mee bezig. Maar uh, wat we in ieder geval met de bureaus ook uh, boven water hebben gekregen... is uh, uh, dat inhaken met een twist, zeg maar. Dus dat je een, een onverwachte uh, twist geeft aan je, aan je content. Uh, dat, dat, uh, dat dat heel belangrijk is. Dus uh, ja, dat, dat noem je incongruentie, uh, met een uh, mooi woord. Okay. Maar in de, in de boodschap zelf. Dus uh, ja, eigenlijk een soort van puzzeltje wat je op wil lossen... In, uh, in de content. En kun je daar
1: een mooi voorbeeld van geven, van één van geval waarvan je denkt dat is echt heel goed gelukt.
2: Um, even nadenken hoor. Um,
0: je eigen favoriet.
2: Mijn eigen favoriet? Ja, dat dat, mijn eigen favoriet is niet direct uh, incongruent, maar uh, bijvoorbeeld Netflix. Uh, maar dat is dan de andere kant. Congruent. Ja, Wat ja, is dat dan?
0: Wat is daar dan het mooie voorbeeld?
2: Dat het overeenkomt met uh, de associaties van, uh, die mensen al hebben bij je merk? Of dat je ze inderdaad versteeft of juist die link legt. Uh, dus dat
0: is even, dat is als het merk matcht met het moment. Exact. Dan is het congruent. Ja. Dan is het logisch. Dan ja. volgt het, he, het mooi, dat associatienetwerk. Uh, als ja. dus dat gaat van, van uh, Volvo, is dan is dan, is dan veiligheid, mm -hmm. Zweden. Dus dat kunnen we plaatsen. Ja. Uh, kun je, wat, is, wat is daar jou waarvan je zegt van nou, dat is echt een mooi voorbeeld. Daar klopt die gewoon. Um, nou, ik
2: vind het bijvoorbeeld heel erg mooi van uh, cool Bloom. Uh, een paar jaar geleden is dat alweer. Maar dat is op een gegeven moment inderdaad. Uh, uh, die video hebben gedeeld op LinkedIn uh, over een belangrijk persmoment. Uh, oh ja, daar uh, ja, zijn hey. we enigszins mee bekend. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> oh, jullie, uh, jullie kennen Ja, <laughs> ja, ja, ja maar geweest? vertel, door, ja, vertel okay. door. Dat wist ik niet, het is dus niet uh, voorbesproken. <laughs> um, maar dat op een gegeven moment uh, uh, Piet Zwart uh, ja. uh, met uh, een belangrijke mededeling kwam... Namelijk uh, dat ze zouden worden overgenomen. Ja, en de overname. De overname. En uiteindelijk bleek Sinterklaas erachter te zitten. En wat ik zo mooi vind, is dat ze hun merk uh, hebben gekoppeld aan, aan het Sinterklaasfeest. Want ook met Sinterklaas ben je natuurlijk bezig met cadeautjes. Ja. En ook zij zijn bezig met cadeautjes. En het was, echt, het was gewoon heel logisch dat zij uh, die inhaker uh, hebben gecreëerd. Dus ja. ik vond het heel mooi. Ja. Ja.
1: Nou, het leuke was van idee tot executie, zes dagen.
2: Echt waar, ja. ja. Ja, fantastisch. Ja, ik ja.
1: weet wel, dat uh, was het idee van Pieter, dat hij mij opbelde en zei: Van. Uh, ik heb niet zo goed nieuws, uh, Jos. <laughs> en toen begon heel snel te praten: van de uh, verkocht voor 1 miljard. Uh, aan een, uh, het begon nog sneller te praten, aan een Madrileens consortium. En ik dacht: van, <laughs> Wat zeg je nou, man? Malinees, Madrileens, wat de.
2: Waar uh, heb je
1: over? Pepernoten. Lachen, hè? gaan we morgen overwerken, net. Dus da da <laughs> daar begon het. En uh, ja. Nou ja, toen hebben we samen een scenario zitten bouwen. En het werd scenario 2 ook nog eens. Omdat scenario 1 op de dag zelf niet doorging. Mm -hmm. Scenario 2 was gelukkig een beter, uh, een beter scenario. Maar uh, ja, wat daarbij wel hielp. En, en dat, dat zie je. Is dat de grap kwam van Pieter zelf. Dus laten we daar ook even eerlijk over zijn. Mm -hmm. uh, maar dat, dat daar een soort van uh, vrijheid qua cultuur is om dit soort dingen te doen. Ja, exact. En exact. Oh, als we net teruggrijpen op hoe je zou kunnen voorbereiden... op zo'n gepland moment... is volgens mij dat je vooral werkt aan een soort van randvoorwaarden... van als dat moment er is, dan richten we een, uh, een, een set aan uh, mensen in mm -hmm. en wat dan ook. En dan gaan we ter plekke gaan we gewoon grappen verzinnen. Ja. En dan hebben we gewoon een mandaat om het te doen. Ja, en als, je, als je het zo organiseert... Uh, en, en daar is het al van Heineken denk ik ook een perfect voorbeeld van... Er is natuurlijk niemand, geen opperbaas van Heineken die tussen zit... die die grappig gaat zitten, <laughs> zitten checken. Dat gebeurt natuurlijk ook niet. Ja, Vertraagd. En, en, ja. en ik denk dat het wel enorm vaak wel gebeurt. En dat het daardoor uh, content dus shit ja. wordt. Ja. Dat is denk ik met alles zo. Maar
0: maar daar ja. hebben jullie natuurlijk geen onderzoek naar gedaan. Maar, maar zie, je dat, zie je dat ook wel? De merken die die ruimte krijgen. Uh, die durven te experimenteren. Uh, dat dat werkt.
2: Nou, ik, denk, ik denk dat dat werkt inderdaad. Want ik ben het inderdaad ook eens met Jos. dat uh, Het gaat om dat je ook vrijheid krijgt... Uh. Om inderdaad ook gewoon meteen erop in te kunnen in ja. te spelen. Ja. Uh, en als na het eerst uh, een bericht langs alle lagen in de organisatie moet... Ja, dan vertraagt zo ontzettend dat het, ja, dan wordt het niet Te beter beter laat. Ja. ja, dat is zo. Dus nou heb heb, Jodie,
1: heb jij een favoriete inhaken? Ik heb er wel een namelijk. Uh,
0: nee, nou, congruentie of incongruentie. Ja, dat dan eerder, dat blijft dan toch ook wel. Dat is ook mm -hmm. wel weer grappig, want dat blijft wel hangen soms. Ja, dat je klopt. denkt, mijn ze slaan de plank mis. Maar wat slaan het dan toch ook wel goed op? Dat merk je ja. dan, dan ook wel. Ja, soms zijn de inhakers wel weer goed. Die zegt ja, hij klopt, hij is, hij is rond. Um, en dan merk ik ook wel, echt, echt Hema gaf je net aan. Mm -hmm. Ja, daar vind ik hem heel vaak wel, wel, wel kloppen.
2: KLM
0: mm -hmm. um, uh, doet dat ook. Ja, soms overstrekken ze zichzelf. Ja. Dat ik denk, nou, volgens mij is dat helemaal niet een dag waar je per se bij past. Um, uh, dus dat vind ik wel fascinerend. Maar jij, wat is jouw favoriet? Bavaria en uh, het afscheid van
1: Balkenende. Ah, die. die ja. Daar hebben ze dagbladadadvertentie van gemaakt ja. ook. En uh, Balken was een aantal keren te gast geweest bij de Bavaria City Racing. Uh, dus ze hadden volgens mij drie foto's onder elkaar gezet van uh, Balken in die, in die racewagens. Met eronder uh,
0: bedankt voor je jaren als bestuurder. Ja. Nou, die vond ik wel zo briljant. Ja. Heeft een inhaker, brengt dat altijd um, humor met zich mee?
2: Nou, niet altijd. Want je hebt er bijvoorbeeld ook uh, organisaties die inhaken op, uh, op negatieve of verdrietige momenten. Uh, daar kom ik weer met de Hema, maar ja, die haakt ook heel erg ja, ja. <laughs> Dat is wat ze doen, <laughs> ja. komt door die worst waarschijnlijk, ja. oh, dat haakt. Ik denk het. Ja. <laughs> er zit ook een haakje in ja, die je ook op een, een Ja, precies. Uh, neem bijvoorbeeld met het overlijden van Dick Bruna. Ja. Dat is een hele mooie, uh, uh, heel mooi bericht waarin ze inderdaad uh, verdrietig... Jip en Janneke uh, hadden afgebeeld met uh, dag bij uh, Dick... Uh, Bedankt voor alles of zo. Ja. Dus, um, ja.
0: Dan wordt het wel spannender, lijkt ja. me.
2: En dan verkopen ja. ze ook nog
0: steeds spullen van, volgens mij, hoor, bij uh, HEMA. Um, dat weet ik niet, maar dat, dat, zou, ja. dat zou kunnen, ja. ja.
2: Ik had trouwens al net één ding ook over als het gaat om incongruentie. Ja, want daar wilde ik naartoe ja, terug, want ja, ja. volgens mij had je een voorbeeld. Volgens mij
0: wilde je Netflix zeggen.
2: Ja, ja. <laughs> <laughs> Hoe weet je dat? Nee, volgens mij was dat
0: net het woord ne <laughs> wat je net in wilde ja, starten. dat zou
2: best kunnen inderdaad. Uh, maar uh, wat ik nog wel eerst even wil benadrukken voordat ik naar het voorbeeld toe ga... is dat het uh, uh, incongruent, dat het niet noodzakelijkerwijs ook negatief is. Precies, zeg maar, ja. um, Ik denk wel dat... Um, uh, want incongruentie inderdaad kan ook inderdaad zorgen voor aandacht, hè, omdat je dus opvalt... Dus dat kan het weer, kan het weer opleveren. Um, maar het kan ook zo zijn dat, bijvoorbeeld, dat het niet logisch is dat je inhaakt uh, als merk... Um, maar dat je bijvoorbeeld in de boodschap zelf uh, het puzzeltje oplost, zeg maar. Okay. En een voorbeeld daarvan is inderdaad Netflix. Mm -hmm. Heb je hem toch? Ja. Um, die haakt op een gegeven moment uh, in met uh, Oud en Nieuw. Uh, met, een, uh, met, met Narcos. Uh, populaire serie natuurlijk. Ja. En uh, ik denk in eerste instantie dat iedereen zou iets hebben van: ja, waarom zou je als Netflix nou inhaken op oud en nieuw? Maar op een gegeven moment in die inhaker uh, wordt uh, de link gelegd tussen poedersuiker, oud en nieuw, ja. en uh, uh, narcos, ja, 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 cocaïne. Ja, de cocaïne. En uh, toen was Chinese ineens heel logisch. Dus omdat hij dus uh, oh, ja toen werd het door de content zelf werd het zeg maar. Ja, door de, de, de inhoud, inhoud. koppel je ja. het dan ergens ja. aan elkaar. Ja. ja, en
0: dan gaat er toch een ja. een glimlachje ontstaan. Ja,
2: ontstaat. ja. ja. En daar ja. werkt het, werkt het dan. En ja. zeker misschien een zekere mate van incongruentie in de content zelf. En in de inhaker zelf uh, kan dus juist heel positief zijn. Ja. Ja. Maar we gaan daar nog verder onderzoek ook naar doen. Tof. Dus, uh, ja.
0: En zijn we al een beetje inhakmoe hier in Nederland?
2: Nou, ik denk wel dat je op moet oppassen voor inhoudsmoeheid Dus dat je niet meer op elk moment uh, weer content moet uh, gaan zitten maken. Ik denk dat je daar wel...
0: Uh, en Zie je dat ook bij de grote... van Hema of een koepelers? Jeze, ja, elke dag proberen ze het, zijn ze op zoek. Naar nou, de 1 april grap.
2: Ja, ja dat. bijvoorbeeld ja. 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 Je hebt er weer heel veel voorbij zien komen afgelopen jaar. Ja. Ook wel heel leuk hoor. Ik vond die van de Efteling vond ik heel leuk. Met uh, dat is Maxi weer. en de Python. Oh ja, oh,
0: ja. <laughs> ja, ja die is zo ja. grappig. Ja. Ja.
2: Ja. En zie je daar dan toch nee. ook...
0: Uh, uh, Um, er is een, 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 een maximum aantal mm -hmm. qua inhaken. Doe het, doe het. niet wekelijks, maar probeer het één keer per maand heel goed. Kan je daar iets over zeggen?
2: Uh, nou, Met harde aantallen per week of per maand... Uh, daar zou ik me niet aan durven wagen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is, is... dat je de juiste momenten uitkiest. Dus dat je niet maar lukraak op elk moment gaat zitten inhaken. Uh, maar dat je nadenkt oh, weer over die associaties... van wat versteeft nou echt mijn merk? Waar wil ik nu echt... Uh, uh, mee worden uh, geassocieerd en dat je die momenten inderdaad uitkiest. In plaats van dat je op willekeurig elk moment maar uh, content gaat zitten maken.
1: Ja. Ik denk maar, dat je ook moet durven killen. Weet je, als, stel 1 april als je een goede, leuke grap hebt, maak hem vooral. Maar als je denkt van, nou ja, dit is 6,5.
2: Ja, dan liever
1: niet. En, en dan zie je toch ja. vaak dat het dan toch ja. op de publish-knop... Uh, ik kan het zeggen. Ja,
0: heeft men de kracht om te beoordelen? Ja, maar... Het is een 6,5 en ik doe het niet. Nou ja, vaak niet uh, natuurlijk. Beredeneren ze het toch ja. naar 7,5 en dan gaat hij wel naar buiten. Ja, ja en soms als
1: je een populair merk bent, dan zie je dat hij nog scoort ook, weet je wel.
0: Dat, mm -hmm. dat heb je soms ook alweer. Ja. Ja. Vanuit de wereld van PR is, is het fenomeen nieuwsjacking. Bij ja. iets nieuws creëren, nieuw nieuws creëren. Mm -hmm. um, ben je dat tegengekomen ook in het ja, onderzoek? Ja, ja,
2: ja. ja. ja nieuwsjacking is... Uh, dus natuurlijk ook weer heel erg dicht ligt dat tegen um, inhaken ja. aan. Um, ja Er zijn een aantal van die termen... real-time marketing, nieuwsjacking, topical advertising ja. uh, en inhaken. Ja, maar dat is echt natuurlijk heel erg Nederlands inhaken. Ja, precies. Dus ja. Het, als wij het uh, internationaal hebben over inhaken... dan hebben we het vaak over topical advertising.
0: ja En zo'n 1 april grap van, van Maxi in de Efteling... beschouw je dat dan als inhaker? Of beschouw je dat dan als newsjacken?
2: Ja, ik beschouw dat inderdaad als, uh, als inhaken, maar je kan het okay. ook inderdaad als nieuwschecking... Uh, kan ja, die je elementen doen. zitten erin, ja. beetje, nieuw, uh, ja.
0: nieuw nieuws creëren. Ja, ja, ja exact. Oké, okay, ja. helder. Ja. De derde stelling. We zijn, uh, we zijn goed op weg. Uh, wellicht ook een pittige voor je, ja. uh, maar ik ga hem toch voorleggen. Een eens of een oneens van jouw kant. Het niveau van onderwijs op het gebied van communicatie ligt te laag.
2: Dan zeg ik natuurlijk meteen volmondig oneens.
0: Nou, uh, bewijs dan maar eens <laughs> <wat>. <laughs> uh, Vertel.
2: Ja, nou ja, ik, je kondig me natuurlijk net al aan. Ik ben hoofddocent bij de opleiding uh, communicatie van de Hoogschool Rotterdam. En uh, ja, hoe zeg je dat? Ik ben natuurlijk zelf ook betrokken bij het curriculum. En uh, ik, ik weet wat we voorschotelen aan studenten. En uh, dat is inderdaad allemaal state-of-the-art kennis. Uh, we uh, hebben onwijs gave projecten. Hele mooie opdrachtgevers waar we mee samenwerken. Uh, dus nee, ik ben het absoluut niet mee eens dat wij niet uh, de kwaliteit bieden waar, de, uh, waar ja, hoe zeg, wat, wat, de, wat de laag zou zijn. Absoluut ja. niet. Ja. En,
0: en was dat ook je oordeel toen je, toen je het, het aantrof, het, het niveau?
2: Um,
0: en zeg je, nou daar hebben we ook gewoon hard aan gewerkt de afgelopen jaren, want het was wat laag. Of zeg je, nee, we komen niet van zo gek ver. Uh,
2: nee, want hoe zeg je dat? ik ben Zeven jaar geleden ben ik begonnen bij de hogeschool. En uh, toen stond er ook gewoon een mooi curriculum. Alleen, uh, dat curriculum was al wat ouder. Uh -huh. En we hebben de... Vijf jaar geleden hebben we dat curriculum flink opgeschud. Uh, okay. En er ligt echt een heel mooi curriculum uh, in ieder geval bij, uh, bij mijn opleiding.
0: En hoe hebben jullie dat vooral dan, dan zeg maar opgeschud? Uh,
2: nou, we zijn, uh, in eerste instantie uh, werkten we nog met uh, ja, een soort van grove indeling... van interne communicatie, marketingcommunicatie en corporate communicatie. En uh, vijf jaar geleden zijn we naar een hele andere indeling gegaan. Want je ziet natuurlijk ook dat bij organisaties... er niet meer strikt volgens die hokjes uh, wordt gedacht. Ja. En uh, we werken nu uh, vooral uh, met... Uh, ja, meer een manier van denken die we studenten aanleren. Is dat ze eerst uh, denken vanuit de context. Mm -hmm. uh, vervolgens daar uh, uh, die context in kaart kunnen brengen. Kunnen zien welke issues belangrijk zijn. Welke momenten relevant zijn. Ja, is al belangrijk. Uh, welke stakeholders belangrijk zijn enzovoorts. Waar de gesprekken al worden gevoerd... Vervolgens schrijf je van context je naar uh, concept, je, uh, je kan dus die signalen duiden en kan je vertalen naar een goede strategie uh, met bijbehorend concept. En uiteindelijk moet daar een goede content uit rollen. Dus uh, van context naar concept naar content. Okay. En uh, uh, dat is onze manier van denken. En daar hebben we ook ons curriculum op ingericht. En volgens mij sluit dat naadloos aan uh, bij hoe er nu ook in de praktijk wordt gewerkt.
0: Merkte je dat ook vanuit de bureaus... waar jullie dan zeg maar, terug naar het onderzoeken... en waar jullie mee samenwerkten, Werd je dan bevestigd dat je dacht... ja, het sluit, het sluit goed ja, aan?
2: Ja, zeker. En ik geef ook regelmatig... Geef bijvoorbeeld ook... Uh, vertel ik ook het verhaal uh, over inhaken... op, uh, op grote events. Ja. En dan ga ik natuurlijk ook... Uh, bij andere presentaties ga ik zitten... en dan uh, krijg ik weer een verhaal te horen... hoe bijvoorbeeld een campagne is uh, ingericht. En dan zie ik echt... Uh, dat dat naadloos aansluit bij uh, wat we doen. bijvoorbeeld Dat er ook inderdaad in eerste instantie is gekeken naar customer insights. En dat vervolgens uh, uitgerold is in een uh, mooie concept met bijbehorende content. En dan denk ik, nou, dat doen wij ook. En dat vind ik mooi. En um, daarnaast denk ik ook... Um, wij uh, zijn dus sinds een jaar of drie zijn we dus bezig met onderzoek uh, binnen de opleiding communicatie. Dus dat we ook zelf onderzoek doen. Met docenten en met studenten. Docenten krijgen daar natuurlijk ook uh, een belangrijke rol in. En... Um, ik denk ook dat dat de kwaliteit van de, van de opleiding verhoogt. Want ja, weet je, uh, nog niet eerder was er onderzoek gedaan naar Inhaken. En mijn studenten zijn er gewoon al mee bezig geweest de afgelopen ja. drie jaar. Ja. Dus, uh, Mooi.
0: Ja. Lekker doen ook, volgens ja, mij. Ja, het is echt
2: doen. En het leuke is vind ik ook wel... Um, er zijn nu ook twee wetenschappelijke publicaties uh, zijn er geschreven. En ook daar hebben de studenten een rol in gehad. Ja. Dus ja, hoe gaaf is dat?
1: Ik sluit me daar wel bij aan, want ik kom van de opleiding, weliswaar de deeltijdopleiding. En als ik nu zie, ook vanuit die beroepenveldcommissie... wat er nu staat versus toen ik uh, die opleiding deed... vind ik het echt een wereld van verschil. Toen had ik het idee, dat uh, is mijn idee hoor, dus mm -hmm. uh, dat is mijn NEC... maar dat als je gewoon een, de stapjes in een communicatieplan netjes opschreef... en dat met een beetje aandacht invult, dat je bij wijze van spreken wel voldoende had... Mm -hmm. En dan kom je in de praktijk en dan denk je van ja, met die voldoende, aan die voldoende heb je niet zo heel veel. Mm -hmm. En als ik zie hoe, dat, hoe, hoe het curriculum nu in elkaar zit, en, uh, dan, dan zie je dat, 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 dat er meer nagedacht moet worden uh, over dus die context. Maar dat er ook veel meer, uh, uh, veel meer een vak geleerd wordt dan ja. destijds. Gewoon veel meer doen, uh, uh, ook, voelen, ook meer het competitieelement element dat, dat heb ik destijds al gezegd van... Als jij, zeker als je in de bureauwereld aan de slag zou gaan... Bedoel, dat is, dan gaat het lang niet, iedereen komt erin terecht. Ja. Dan gaat het ook om winnen, weet je wel. Om mm -hmm. uh, jouw idee versus dat van een ja. ander. En hoe verkoop je dat dan? En hoe verpak je dat? En uh, <tus> dat soms één idee heel goed presenteren... misschien wel beter
0: werkt dan twintig halve ideeën. Mm -hmm. Nou ja, weet je. En ik vind dat daar wel heel veel, uh, heel veel winst in zit, hoor. En wat denk jij dan, Jos? Wat zijn daar vooral dan de goede zetten geweest vanuit het, vanuit het onderwijs?
1: Ik denk heel veel aansluiting zoeken bij, bij het uh, beroepenveld zelf. Dus, dus zo het inrichten van zo'n beroepenveldcommissie. Maar gewoon, de, ik denk de algehele houding van de opleiding. Ik denk dat die echt wel veranderd is van uh, um, wij zijn een school naar wij bereiden voor op de beroepspraktijk. Ik, ik zie daar echt wel een. Uh, en dat zie je ook aan de mensen die erbij betrokken zijn. Het is, het is best verjongd, denk ik. Mm -hmm. En ik heb destijds echt wel uh, ook les gehad van een man. Dan moesten we een ondernemingsplan schrijven. Nou, wij waren, ik was een beetje laat met afstuderen. Een beetje tussen de neus en de lippen door uh, gedaan. Ja, en dan kreeg je les in, uh, in het maken van ondernemingsplannen. En die meneer die beweerde allerlei zaken. Waarvan ik zei: van ja, zo werkt dat niet in de praktijk. Ik geloof mm -hmm. geen reet van. Dus toen vroeg ik aan hem uh, in de klas van. Of die zelf wel als een onderneming gestart had. Ja, het was het antwoord nee. Ja, ja, het. En toen ja. zei ik, ja, dat, dan
0: neem ik dit allemaal niet zo heel erg serieus. Ja. Maar ja, jij zegt het meteen, dat kan dus niet.
2: Ja, ik vind ja. wel dat het uh, belangrijk is dat je ook met mensen te maken hebt uh, die lesgeven, die ook uh, praktijkervaring hebben. Ja. En natuurlijk is het logisch dat je niet overal praktijkervaring kan hebben, want het vakgebied is natuurlijk heel erg breed. Maar er zijn bij ons wel uh, heel veel collega's die wel het een en ander weten, zeg maar. Ja. En hetzelfde bijvoorbeeld als het gaat om, ik geef bijvoorbeeld ook vakken rond Digital Analytics. En ja, ik heb niet in de praktijk, want ja, toen was dat nog niet zo, nee. uh, zeven jaar geleden, werd er in ieder geval minder ook gemonitord. Uh, dus ik heb daar weinig ervaring mee opgedaan uh, destijds, maar ik geef wel die vakken. Ja. Maar ik werk bijvoorbeeld wel veel samen met ob One. Uh, en ik heb mezelf ook bijvoorbeeld door het onderzoek ook wel. Uh, gemaakt in de wereld rond digital analytics. Ja. Dus op die manier kan ik studenten wel meenemen. Ja. En ik kan ze wel vertellen over waarom je het uh, doet... en wat mijn eigen ervaring erbij is. En ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is.
0: Merkte je daar ook een, een, een verandering? De houding van bureaus, dat ze bereid zijn om toch ook tijd vrij te maken... om te investeren in het onderwijs?
2: Nou, we, we werken echt heel veel samen met, uh, met opdrachtgevers uit de praktijk... Mm -hmm. Uh, ik vind het lastig om te zeggen dat, dat nou uh, zeven jaar geleden heel anders was. Uh, maar ik weet in ieder geval nu dat er echt gewoon uh, ja, mensen het heel erg leuk vinden om. Ja. Uh, om met Gaan deuren te nu werken. makkelijker
0: open, open voor je?
2: Uh, nou, ik heb in ieder geval bijvoorbeeld, ik ben nu ook weer bezig met een nieuw, uh, nieuw onderzoeksproject. Rond filterbubbels op social media. Okay. En het is heel erg leuk om, om te zien... Uh, dat er heel veel mensen ook uh, uit praktijken mee willen werken. En denken, ja, leuk. Uh. Ja,
0: die bereidheid lijkt me ook wel cruciaal. Hè? Als, ja. we dat, dat, hè, dat, als we denken, nou, er is een gat ja, vanuit twee kanten... moeten we dan bewegen ja. natuurlijk. Hè? Ja, dat heb je wel nodig.
2: En je moet ook laten zien dat je ook echt daadwerkelijk toegevoegde waarde hebt. En ja. dat vind ik dus het mooie met de Network is Message. Ik denk dat we daar heel duidelijk hebben kunnen laten zien... dat we ook een speler zijn en dat we ook iets kunnen toevoegen... Uh, zowel aan de studenten, maar ook als, uh, als aan de beroepspraktijk. En dat vind ik heel erg belangrijk.
0: Dan kunnen we tot de conclusie komen, nou, dat gat is er niet meer. Is er ergens nog een gaatje waarvan jij zegt... Ja, die is nog wel interessant. Daar, dat ze ook wel willen versnellen, meer mee willen doen.
2: Nou, Er zijn altijd nog dingen die je kan verbeteren. Dus ja. wij zijn nu ook weer bezig om weer opnieuw... zelfs na vijf jaar weer een uh, onderwijsvernieuwingstraject uh, in te zetten... om ja, nog beter te kunnen opleiden. Um, en een van de dingen is bijvoorbeeld, uh, dat krijg je vaak terug... is uh, bijvoorbeeld analyseren en onderzoeken... dat dat een hele belangrijke vaardigheid is... die wordt gevraagd van communicatiestudenten. En ik denk dat we daar ook nog, nog meer aan kunnen doen. En daar zijn we dus ook mee bezig. Dus uh, we gaan bijvoorbeeld nu uh, een, uh, een research lab gaan we opzetten. En daar gaan studenten... Uh, dus in ieder geval, daar zijn we mee bezig, maar het droom is dat ze op een gegeven moment... met uh, allerlei sensoren, EEG-scans... ook in samenwerking met, uh, met andere disciplines... zoals informatica-studenten aan okay. de slag kunnen om... Uh, om ook daaraan te werken.
0: Gaaf. klinkt ja. goed, hoor. Ja. Cool. Dat hadden ze niet in mijn tijd. <laughs>
2: dus, dus nee, nee, daarom ik ga ik maar ook... weer terug naar de schoolbank. Ja. Ja. <laughs> daarom zei ik net ook van oneens met de stelling. Want ik denk namelijk dat we echt hele gave dingen doen. Ja. Dus uh, en uh, Ik noem nu zelf maar een paar dingen. Maar we hebben nog zoveel andere dingen gave dingen. We hebben een eigen contentplatform... wat wordt gemaakt door studenten... wat er ook echt wel mooi uitziet. Ja. En waar leuke dingen ook op staan. Uh, we hebben... Uh, en uh, gave evenementen waar we de praktijk bij betrekken. Dus ja, weet je. Uh, volgens mij... Uh, uh, ja, ik ben gewoon echt heel trots op onze opleiding. Ja, ik zie het ja.
0: aan je. Ja. <laughs> dat, dat mag ook. Ja.
1: En als je een klas van 25 studenten hebt. Hè, ik geef natuurlijk wel eens gastcolleges bij jullie. En dan kijk ik altijd die klas in. En dan stel ik mezelf altijd de vraag van... Wie van jullie, als ik zo even in jullie ogen kijk... en het gedrag bestudeer... Gaan, uh, gaan een goede baan krijgen in deze branche? Mm -hmm. Hoe... hoe is dat hoe is dat over tijd verlopen? Worden dat er meer of is dat altijd wel een soort van constante?
2: Nou, je ziet natuurlijk wel dat de opleiding communicatie vaak wordt gekozen omdat die zo lekker breed is. Ja, ja maar ja. En, dus, en dan zie je inderdaad dat bij sommige mensen gaat, uh, gaat het. Uh, hoe zeg je dat? Uh, wordt er een vlammetje uh, ontstoken, zeg maar. Ja, ontwaakte in, uh, passie. Ontwaakte ja. passie inderdaad.
1: Dat dat heb je wel nodig om het te redden in dit vak. Want anders wordt het echt helemaal niks.
2: Ja, je moet het echt leuk vinden. Um, maar als ik kijk naar, uh, naar die 25 studenten... als ik in ieder geval kijk naar die klas waar ik het net over had... Uh, dan denk ik dat een, een groot deel daarvan ook echt daadwerkelijk... in het communicatievak gaat werken. Ja. En uh, het leuke is natuurlijk dat ik heel veel mensen... Uh, ook nog in mijn LinkedIn-netwerk heb. Dus ik zie veel voorbij komen waar ze terechtkomen. En... Uh, uh, dan zie ik inderdaad ook echt mensen op hele leuke functies. Uh, heel veel ook bezig met, uh, met, met uh, ja, mijn, uh, mijn specialisme, namelijk online content creatie. Ja. En dat is natuurlijk heel leuk om te zien uh, uh, waar, waar die studenten allemaal uh, uiteindelijk uh, terechtkomen.
0: En in, in die klas, ik denk dat heel veel, uh, nou, misschien ook wel beroepsgenoten, maar denken dat dat, nou, dat zijn vooral nog dames zijn die daar zitten. Uh, wat zie je daar? Is dat nog steeds zo? Ja, dat, dat is neken. nog steeds zo. En, uh, wat is de ja. verhouding nu zo uh?
2: Ja, ik denk in dat 70, klaslokaal. 70-30. Uh. Nou, de 20,
0: populatie 20. hier binnen. Ja. <laughs> ja, een beetje hier. Ja. Ja. Ja, ja, dat, ja. Is, ja. dat blijft het dan toch. Hè? Ja. Dan, ja. Zie je dat veranderen? Of, of,
2: het ja, dan... zou kunnen zijn, dat vind ik wel grappig. Want, uh, als, als het aan de zijde wordt. Ja, ja, ja. Als het ja. Digital Analytics zie ik bijvoorbeeld dat vooral in ja, uh, ook de jongens daar vaak op, uh, op reageren. Dat ze het heel erg tof vinden. Uh, maar ik hoop natuurlijk ook dat meisjes dat heel erg tof vinden. Dat dus ja. is wel mijn uh, streep in ieder geval. Is het nodig
0: voor het vak dat er een andere instroom komt? Ja. Meer, die verhouding iets meer terug? Of zeg je... Het nou, ja, maak, maak,
2: maak me niet, niet zo druk over... Uh, ja, het gaat uiteindelijk om de kwaliteiten die je hebt. En, uh, ja, of, of je nou man of vrouw bent, ja... Nee, dat maakt het niks ja. uit. Nee, ja. nee,
0: het is, het is de, de, misschien ook wel inderdaad het labeltje eraf plakken. Van het is een, ja. is een zacht vak, een zachte skill. Uh, daarom is het misschien een wat eerder vrouwelijk beroep. Ja, grootste onzin. Zeker in de richting ja. waarin we nu gaan met elkaar.
2: Ja. ja, je ziet bijvoorbeeld wel dat je als je bijvoorbeeld congres hebt... Op, echt op het gebied van digital analytics... dat je dus inderdaad meer man ziet, zeg maar. Ja, ja, ja. En, ja dat digital, is eenmaal zo. Ja. Ja. En data-driven uh, benadering zal inderdaad uh, waarschijnlijk... Uh, veel belangrijker worden in de toekomst. Dus ja, wie weet gaat het nog veranderen. Ja. Of nou een mannetje of een vrouwtje... Ja, nee, dat <laughs> maakt niks uit. Ga voor.
0: Ja. En heb je nog, nog een tip voor organisaties die dat nou ja, dat jeugdige talent... dat komt straks uh, nou ja, misschien wel hier, hier te werken. Ja. Is er nog een tipje wat jij kan meegeven aan, aan bureaus, aan organisaties? Van joh, hoe ga je daar nou mee om?
2: Ja, ik, ik vind... Um, uh, ik denk dat als je je diploma hebt... Um, ik zie het een beetje hetzelfde als je rijbewijs. Mm -hmm. uh, wij proberen natuurlijk uh, zoveel mogelijk ook uh, die studenten mee te geven. Maar ik denk dat je pas echt leert rijden zodra je je rijbewijs hebt. Omdat je dan inderdaad gewoon uren gaat maken. Ja. En ik denk dat ook bureaus en organisaties ook moeten begrijpen. Dat ze daar ook nog in moeten investeren om inderdaad die student ook uh, ja, die vlieguren te kunnen laten maken. zodat dus ze ook uiteindelijk uh, uh, goede chauffeurs worden. Ja. Zeg maar. ja. Wat
1: wij vaak gezien hebben is dat, dat dan jong talent heel enthousiast binnenkomt. En dat dan als je daar niet in ingrijpt... en we zijn dan continu aan het zoeken van uh, hoe doe je dat nou... Dat, dat het op een gegeven moment inzakt. Mm -hmm. Ook al omdat het gewoon wennen is... Uh, aan het werkende leven versus ja. studentenleven. Wat natuurlijk... Uh, uh, toen moest je allemaal naar college... en dat was natuurlijk uh, verschrikkelijk allemaal. Ja. Maar dan ineens moet je uh, uren leveren, prestaties leveren elke dag. Ja. Uh, en dan moet je ineens keuze maken van... je kan niet meer zes keer per week in de kroeg hangen. <laughs> Misschien moet je dat even terugschroeven naar twee of zo. Ja. En, um, en, en dan merk je dat, dat um, zeg maar het beheersen van de. dan laat ik het maar beheersen van de FOMO noemen. Gewoon ja. fear of missing out, wat dan ook. Of het nou werk is, of, of, of het studentenleven, het uitgaansleven, of uh, liefdesleven, whatever. Dat, dat het best wel moeilijk is om daar. Uh, om daar als werkgever zich maar aan de ene kant begrip voor te tonen. van je ja, natuurlijk moet jij nog wennen aan dat nieuwe bestaan. Mm -hmm. Maar aan de andere kant, van weet je, het is hier geen sociale werkplaats. We, we, hebben je, we betalen je salaris om iets te leveren. Weet je wel? Mm -hmm. en, en daar zitten, zijn we nog wel. Dus het heeft bijna niks met inhoud te maken. Want uh, volgens mij kun je daar ook je voordeel mee doen. Want iemand die nu, uh, weet ik veel, 24 is of zo. Mm -hmm. die weet natuurlijk totaal andere dingen dan, uh, dan wij. Dus daar kan je heel veel aan hebben. Maar vooral ja, het inter, intermenselijke, volgens mij, ligt daar veel meer de uitdaging dan, uh, dan puur op inhoud. Want kennis, weet je wel, dat kan je, dat is, dat is, dat kan je vergaren, dat kan je overal vandaan ja. halen. En, uh, en vaardigheden, daar leid je voor op, volgens mij. Ja.
0: En, en daar ontwikkel je, daar ben je nooit klaar mee. Is koppelen aan, goeie, aan een goede mentor bijvoorbeeld een, een hele waardevolle voor studenten? Twee kanten op. Zodra je ja. inderdaad gaat werken. Ja, ja.
2: Ja. Ja. Dat zou kunnen. Nou. Ik, vind ook wel, um, ik vind het een hele goede vraag die je stelt. En dat is natuurlijk ook een vraag waar ik minder ervaring mee heb. Ja. Want ik weet natuurlijk niet... Ja. weet niet wat je terug hoort als, als studenten zijn afgestudeerd
1: zijn... en uitwaaien. En uh, je, je ziet ze op LinkedIn. Of wat er of de, of de soms nog wel terugkomt.
2: Ja, ik zie alleen maar... Welke posities ze hebben, ja. uh, zij gaan bekleden. Ja. Dat zie ik. Ja. Uh, maar ik hoor natuurlijk niet het verhaal van de opdrachtgever. Nou, weet je, uh, moeten die student nog eventjes goed uh, ja. opvoeden. wat betreft de normen en waarden. of de ethiek, zeg maar. wat betreft de, uh, ja, hoe, dat, hoe dat eraan toe gaat in het, uh, het werkzame leven. Maar ik kan me. Uh, er wel een voorstelling bij maken, moet ik heel eerlijk ja. zeggen. Er is altijd een
1: worsteling. En de een overleeft hem en de ander haakt af. Ja. Dat, uh, nee, dat ligt is een beetje 50-50, denk ik.
0: Ja. ja, het is natuurlijk zonde als je een ontzettend talentvol uh, net afgestudeerde uh, nieuwe collega krijgt. En je te mm -hmm. zegt, uh, nou, ga in dat hoekje zitten, social media is voor jou en zoek het maar uit. Volgens mij is dat ook doodzonde. Ja. Ja. Uh, dus dat koppelen aan talent wat er misschien in de organisatie zit. iemand waar hè, want Je kunt van elkaar leren. Als je daar ja. maar voor open staat, zou dat een hele goede zet uh, kunnen zijn. Ja. Wij gaan in ieder geval in met heel veel interesse blijven we al die afgestudeerden volgen. En uh, kijken wat daar uh, vanuit de regio allemaal uh, in, het, uh, in het beroepenveld gaat landen. Hey, laatste vraag alweer. Okay. Uh, als mensen met jou willen willen connecten, waar kunnen zij dan het beste, beste terecht?
2: En sowieso natuurlijk via LinkedIn uh, ben ik gewoon te vinden. Dus uh, dan uh, is het googlen op Kamala ja, Mazerand. Hoe spel je dat namelijk? Ja. Ik neem aan dat dat zo gaat. Wel... Ja.
1: Daarvoor hebben we de show notes. Ja, in de show notes jongens. <lacht> <laughs> LinkedIn is toch het meest gegeven antwoord ja. he, op deze vraag. Ja,
2: of, ja en ik moet ja. dan wel zeggen: van, ik link uh, wel alleen met mensen die ook uh, uitleggen waarom ze met me willen linken. Kijk, want dus, het uh, ja, moet wel relevant zijn. Natuurlijk. Mocht je het willen, beargumenteer ja. uh, goed in ieder geval. Ja.
0: Kamala, namens ons beiden, dankjewel voor je komst.
2: Ja, jullie ook bedankt voor het gesprek.
0: Dit was alweer aflevering 14 van Connect. Wil je meer informatie? Bezoek dan www.cooper.nl connect voor alle show notes, cases en tips. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de interne support van Noordje Kleine en mediapartner Adformatie. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.